0: Hej, du lyssnar till Lindner båt, en podd om att arbeta och leva kreativt med mig, Malin Lindner och min kollega Katrin båt. God dag Malin. God dag Katrin. Hur mår du denna regniga dag? Jo, men tack bra. Det var den började.
1: Den började, det känns lite som att universum har sagt att det inte skulle poddas idag. Men här ja. sitter vi och det ja, vill vi
0: gör vi ger det ett försök för att jag fick lite sådana hintar också. Ja.
1: Jag försökte sätta mig i min studio, jag tänkte att det är lugnt och skönt där uppe, där ska jag sitta och podda framöver. Men idag är Vättern arg och bor man i Jönköping och Vättern är arg då, då vet man att det går inte att sitta där. Den skriker. Ja men jag fattar. Och sen kom det någon brankor och det kom. Ja, det var inte läge att sitta där. Så då gick jag tillbaka mm. till min lilla ateljé. Så får vi hoppas att ingen knackar på.
0: Och jag har försökt tajma detta med att hunden ska sova och att tonåringen ska lämna hemmet. Jag tror jag har lyckats. Bara för det så kommer väl min man att komma hem när som helst. Men nu har jag satt mig så att jag ser ytterdörren. Och via ett fönster så ser jag honom där. Då tänker jag bara säga stopp. Det är bra Malin. Och Så får han ute i regnet.
1: Om vi lyckades ta oss igenom förra inspelningen där du bytte rum två gånger och det kom en hundvald, ja, det. Grej, då klarar vi det också. Ja, klart vi gör.
0: Idag ska vi prata om
1: förebilder Malin.
0: Jag vet, det är ett roligt ämne. Ja. Ja, jag vet inte vart vi ska börja men vi kör som ja, vi vanligt. Kör. Ja, Ja, men jag gillar ju det här och du är med. Och vi har ju sagt det
1: innan till lyssnarna. att är, vi vet ju inte. Vi har bara en rubrik, och sen kör vi. Mm. Och så ser vi vart den tar oss. Men för, vad är en förebild för dig, Malin?
0: En förebild för mig är en människa. <laughs> en person som jag ser upp till för att den lever på ett sätt som jag. Tycker det är eftersträvansvärt. Mm. Kanske inom yrke. Eller liksom hela livsfilosofin. Av flummigt eller lätt. Men, men jag tänkte så här, Förut hade jag mycket förebilder så här, inom olika områden. Mm. Då kanske det var så här. Och jag hade en förebild inom kost och träning. Och en förebild inom stil. En förebild inom företagande, en förebild inom föräldraskap och så vidare. Och det är ju jättefint mm. egentligen att ha många förebilder. Men du förstår ju också om man kämpar för att bli som alla dem ja. Så, ja. så kan det bli lite små jobbigt.
1: Den är lite tajt att fixa faktiskt. Ja, ja.
0: Men jag har fortfarande absolut många förebilder inom olika områden men jag försöker att inte sätta dem för mycket på pedestal utom att säga okej okay, den här personen är ju väldigt bra inom det här men den kanske fortfarande kämpar mycket med någonting annat. Mm. Är du med? Ja. Alla, alla är människor och är fullkomligt mänskliga. Ja men
1: precis, jag tror att det är viktigt också att alltså, inte glömma bort den delen. För om du Nej. har tio förebilder och så ser du olika bra saker hos alla så är det lätt att försöka plocka ihop alla de tio. Och så ska det bli dig liksom. Och det blir ju
0: Ja men lite någon slags övermänniska. Över.
1: Ja, ja precis. Och då är det lätt att man hamnar där vi pratade om förra veckan. I väggen. I väggen, ja. Men um, har du förebilder? Ja men det har jag absolut. Uh, men kanske inte specifika personer. Som jag tänker mm. på direkt. Utan jag tänker mer på personer som är på ett visst sätt. Ja. Det är också intressant att se. Okay, men Vad är en förebild? Förebild? Någon som ska gå före? Eller? Ja. Uh, nej, men Jag gillar ju folk som står upp för det de tycker och tänker. Uh, och som även vågar stå upp när det blåser lite. Uh, det tycker jag är en förebild. Mm. Uh, jag tycker att förebilder också kan vara någon som vågar be om hjälp. Självklart. Eller en förebild är också någon som, som hjälper andra utan att bli tillfrågad. Ska jag nämna några namn så skulle jag säga att Storycoachen. Ja hon är med vår, på min lista också. Hon är det. Du får, Men gud, du, får säga, du får säga vad hon heter också. Katrin Sandberg. Mm. AKA Storycoachen. Båda vi har ju gått kurser hos henne. Eller jag går ett helår. Och du har gått så länge så du, kan inte ta, du har tappat räkningen kan jag tänka mig. Tre år är jag inne på nu. Ja men Katrin är fantastisk. Mm. Och hennes ser jag verkligen upp till. Ja men gör med. En annan person som jag tycker är, nu blev det att jag nämnde nam namnen då Men Micke Gunnarsson är också en, en Ja Men
0: sluta, han står på min lista också. <laughs> nu har jag ingen lista kvar här. <laughs> Underbart. Ja. Och han, Varför eh, mycket då?
1: Ja, men jag, jag ser upp till honom och hans sätt att se på världen och livet och vad han har varit med om och vad han framförallt i tonårsträsket eh, skulle jag säga. Ja,
0: ja, jag älskar att han ofta tar barnens parti och uttrycker saker och ting ur, med deras röst. Ja, Är du med på vad jag menar? Eh, ja men typ i morse hade han ett inlägg om att eh, till oss tonårsföräldrar att våra barn de är inte här för vår skull. Och han har ju så himla rätt i det så att det gör ont ibland. Och jag mm. älskar hur han är så himla rak och hur han utmanar. För det är inte alltid mysigt det han skriver. Utan ibland så är det som en hård knäpp på näsan. Men det är alltid väldigt träffsäkert, tycker jag. Och det, ibland gör det
1: jätteont att läsa. För att man förstår att man förmodligen gör helt fel. Precis.
0: Eh, men det är ju det, därför jag läser, för att jag vill det. Mm. Sen eh, har han ju mycket kloka tankar, han också, kring självledarskap. Precis som Katrin. Mm. Mm. Hur man ska leda sig själv i livet. Och det där är ju något som jag tog nördig på så av att båda de står på min lista över förebilder. Ja
1: men vad härligt. Och jag, då måste jag berätta en liten historia om Micke. Mm. Eh, för i våras så var jag och hälsade på mina vänner på Mimmo och Café Mandeltårtan. Eh, och hängde med Malin Karstensson som äger Mimoo. Eh, hon bor i Ronneby och det gör Micke också. Och av en slump så nämnde jag att jag tycker att han är så... Han är så cool. Liksom. Det, är, det är få personer som, som jag verkligen tänker på och ser upp till på det sättet. Och då visade det sig att hon hade gått i samma klass som honom när hon var liten. Så utan att säga någonting till mig i smyg så skrev hon ett sms till honom och frågade om han ville komma och säga hej. Så orättvist. Ja det är väldigt orättvist. Men, <laughs> och det, det är fantastiska är det för att jag vet ju att Micke är en extremt upptagen person som har tusen saker i elden och också... Säkert får tusen sådana frågor av olika slag. Men hans han svar till Malin hade varit att självklart... Eh, det var, jag tror att universum vill att vi ska ses. För annars hade inte detta hänt. Precis. Så helt plötsligt så dök han upp där. Eh, mm. Och gav mig en stor kram. Och eh, vi pratade jättelänge. Och, ja, det var fint.
0: Det var väldigt fint. Mm, det var häftigt. Han är cool. Mm. Han har ju... Får jag fortsätta prata om honom... Han har ju en jättehäftig grej nu på sin Instagram där han lottar ut egen tid till mammor. Ja, det måste jag ändå uppmuntra alla till att gå in och spana på, anmäla sig. Micke Gunnarsson på Instagram. Och vet du vad som är det
1: komiska? Det känns som att allting går ihop. Den första tjejen som vann, som var mm. där, gick i min klass på lågstadiet. <laughs> Så det är också så här, coolt. slumpen ja. bara sammanflätar allting. Och det är ju mm. det där som jag tycker är så
0: coolt. Ja, verkligen. Vad, vilka står mer på din lista Malin? Oj, en så här superfavorit. Björn, Nattico, Lindeblad. Ja. ja. Mm. Ehm, bara för hans sätt att leva sitt liv. Mm. Och dela med sig av alla sina lärdomar. Och hans otroliga ödmjukhet- inför precis allting. Mm. Till och med inför döden. Det är... Ja, han är en enorm förebild. Ja. För mig. Ja. Och jag har följt honom länge, länge, länge. Um, och alltid tyckt att han har varit- otroligt inspirerande.
1: Ja, när man lyssnade på hans sommarprat- eller när man... Ja, jag har hans bok här i atelén- um, jag, jag grät så mycket så att jag, jag kunde inte andas när jag lyssnade på hans sommarprat. För att han ser på, ja, han ser på världen på ett sätt som jag verkligen ser upp till också. Mm. Mm.
0: Mm, men äm, äm, Så då har vi tre stycken i alla fall. Ja. By name. Jag har fler namn på min lista. Men ja. de är lite mer inom alltså, mitt yrke. Sådär. Mm jag tycker att det är roligt att ha. Alltså som fotograf, det här är faktiskt, eh, båda de här jobbar som bröllopsfotografer men de eh, fotar ju annat också. Mm. Det är Jonas Pettersson och så är det Anna Rosström som oh. eh, småpiggart. heter Ja, ja, ja. Mm. Och båda har jag träffat och eh, Jonas har jag gått på en eh, workshop hos även Anna också faktiskt för länge sedan mm. um, och jag tror att Jonas där handlar om hur han eh, hans filosofi kring varför han fotograferar tycker jag är otroligt inspirerande ah, berätta. ja berätta han tänker väldigt sällan att han ja, men som fotograf så kan det vara lätt att gå igång och vilja göra sin grej för mycket men mm. um, och han, han försöker alltid tänka så här- men hur skulle jag berätta det här utifrån kundens perspektiv? Mm. Om bara de fick se bilderna, hur skulle jag berätta då? Inte så här, åh jag måste göra en storslagen cool liksom bildserie här- för att jag ska bli uppmärksammad. Utan om bara de fick se bilderna från sin dag- hur skulle jag fotografera då? Och det mm. har varit en ögonöppnare för mig- Mm. För att jobba jag utifrån det så, så jobbar jag väldigt mycket utifrån mitt hjärta har jag märkt.
1: Ja men och det är så du vill jobba så det är väl fantastiskt.
0: Ja. Och Anna måste... är en förebild för att hon är så jävla cool i hur hon driver sin business. Mm. Hon är liksom otroligt... Eh... Mm... Gud leta efter ord här. Mm. Hon är självklar. Hon är har... Inte ett stort ego. Eh, men hon vet vad hon vill. Och hon... Eh, får människor att känna sig trygga och sedda. Och... Eh, ja, men hon är bara helt proffsig... I allt hon gör. Och det tycker jag... Ja, för mig är det ja, en stor förebild också.
1: Mm. Ja, såklart. Folk som lever som de lär också.
0: Ja, men verkligen. För det är så himla lätt... Att eh, säga... Så här jobbar jag och så här är jag, men sen när det kommer till kritan så kanske man inte gör det. Nej. Jag, har,
1: jag kom på nu när du pratar om fotografer. Mm. Så länge så har jag blivit helt tagen av Kalle Bengtsons bilder. Alltså ända sedan jag började i mm. den här branschen. Och jag kan börja nästan gråta av hans bilder. Um, och då förstå lyckan när han helt plötsligt börjar följa mig på Instagram. Uh, jag blir generad varje gång han likar eller skriver något. Men det är helt. Ja, han är en sån. Uh, jag blir alldeles starstruckt när jag tänker på
0: det. Mm. Det kommer jag på nu faktiskt. Ja, det är. Han är a mm. Jag tänker på de personer vi har pratat om nu. Och um, det slår mig att. För mig så är förebilder oftast människor som jag alltså kan relatera till. Ja. Och då menar jag så här: att det är jättekul att säga att man kanske har eh, Moder Teresa som förebild och sådär, eller typ någon fantastisk annan frihetskämpe. Och jag, jag ser absolut upp till de personerna. Men Ibland kan jag känna att de blir så långt borta. Mm. Så att det är svårt för mig att verkligen. Alltså jag kan på pappret se och oj, shit, de har gjort så här mycket bra saker för mänskligheten och det är så fint. Men det är lättare för mig att ha förebilder som är nära mig. Ja. Är du med på hur jag tänker.
1: Mm. Verkligen för det blir någon på ett lättare sätt uppnåligt ju. Också.
0: Ja, kanske. Det är vanliga dödliga människor som är, som är bra på olika saker. Mm. Tycker du att man kan och ska och får kontakta dem man ser upp till och har som förebilder?
1: Ja, men det, det tycker jag absolut. När det gäller mm. Kalle Bengtsson till exempel så jag har jag ju följt honom länge. Och när jag tycker att han lägger ut någonting som jag blir helt tagen av, då har jag skrivit det. Mm. Wow! Liksom peppat honom. För han behöver ju pepp precis som alla andra. Um, Verkligen. Och det, det, var, det är väl så klart som han har hittat tillbaka till mig. Och börjat följa mig. Uh, för jag tro, det tror jag också liksom. Han är, han är en gammal gam, fotograf i det gamla slaget om man säger så. Mm. Han, är, han har inte en miljard följare på Instagram och sådär. Utan han är ju, han har ju hållit på i jättemånga år. Um, och helt plötsligt så blir det ju uppnåligt på ett sätt- om du förstår vad jag menar, man kommer närmare det här också. För han, har ju, han är ju säkert väldigt ödmjuk till, till sitt Instagramkonto. Verkligen. Um,
0: så så är det. Mm. Men skulle du kunna så här, dra iväg ett mejl till en förebild och säga hej. Eh, jag skulle vilja bjuda dig på lunch. Har du tid? Oj
1: det vet jag inte om jag skulle våga göra faktiskt men däremot så har jag inga problem att skriva ett mejl och säga hej hej jag vill bara säga fan vad du är bra mm. och det skulle jag gärna göra om jag springer förbi någon på stan som jag ser upp till också på det sättet att inte liksom ståka utan bara jag vill bara säga shit vad du är bra mm. för vem skulle inte tycka om det jag vet inte Vär, om jag menar? skulle våga eh, bjuda vem som helst på lunch nej det vet jag inte nej skulle du?
0: Nej, för jag är bra sugen ibland av anledningen att jag liksom vill pick their brain. Om man säger ja, så. Ja. <laughs> men nej, det är jag är nog lite för blyg för att eh, fråga mina största förebilder, helt klart.
1: Men det man kan göra, ja, men till exempel då, jag har ju sett att du har gått kurs hos Katrin och tycker mm. att hon är fantastisk i allt hon gör. Det är ju att man faktiskt tänker att ja, men jag ska unna mig att gå en kurs hos den här personen. Liksom. Mm. Och jag ångrar inte en sekund att jag åker till Stockholm en gång i månaden och
0: är med på hennes storylab. Det är mm. fantastiskt. Jag tog mig faktiskt mod till att fråga om hon ville vara med i min bok Changemakers. Just det. Och då var mm. jag lite nervös. För då tänkte ja. jag så, uff, nej det kanske hon tycker det är en jättekonstig fråga. Men hon tyckte inte det var en konstig fråga alls.
1: Vad så det är jag väldigt ja. glad för. Och du, då fick
0: jag ju picka brain lite, lite grann i alla fall.
1: Ja, men apropå Changemakers, där är det ju mm. också mycket förebilder tycker
0: Verkligen.
1: Jag. Otroliga människor, kvinnor. Ja men också att du har lyft dem på ett fantastiskt sätt. Jag får så mycket kommentarer kring boken eftersom att jag säljer den här i min atelier också. Um, det är väldigt många som har läst den och väldigt många och, uh, min mamma liksom, hon, hon ringde mm. och berättade men Katrin nu har jag läst hela boken hälsa Malin jag läste den från perm till perm mm. um, så det, jag ja.
0: tycker att det är kul att det är många olika vad ska man säga många olika sätt att ha startat egna företag på mm. uh, och att det verkligen kan inspirera andra till att uppbåda modet att lyssna till sina hjärtan. Och våga göra sin grej. Ja,
1: och jag det, apropå förebilder så tänker jag att... Folk som vågar, fast det känns asläskigt. Det är förebilder för mig. Verkligen. Um, och sen, vart det tar en? Det tar den alltid någonstans på något sätt.
0: Ja, men det, vet du vad? Då måste jag berätta. För att ibland tycker jag faktiskt att mina barn kan vara förebilder. Mm, absolut. De är så himla häftiga. Förra veckan så kom trettonåringen hem. Och så skulle de ha idrott dagen efter i skolan. Och under hela coronatiden så har de inte behövt byta om och ha omklädningsrum och så För att de har bara kört lekar liksom, utomhus. Sådär. Mm. Men nu var det på riktigt igen. Mm. Och de skulle alltid vara ombytta. Och han liksom skruvade på sig för det. För att han är i den där åldern då man... Jag tror att det spelar ingen roll vad man har för kropp. När man är i den åldern så tycker man inte om den kropp man har. Mm. Det spelar ingen roll hur den ser ut. Så han skruvade på sig och... och ja, du vet såhär... Hela kvällen man sa, åh men, Jag vill inte gå imorgon. Jag kanske, jag kanske må lite dåligt. Mm. och så frågar jag honom så här, men är det på grund av idrotten eller ja jag tror det och jag bara men man kan ju alltid gå in på toaletten och byta om mm. och så tittar han på mig så bara ja men mamma man löser ju ingenting genom att fly från det man är rädd för
1: nej men jag älskade mm. jag
0: bara e nej shit du ja, okej okay, älskling du har koll det var en klok herre. Verkligen.
1: Ja. Ja, men de, det känns som att våra barn är kloka på så många andra sätt. Än vad vi är. Ja. Jag var, var i deras ålder. Ja. Min stora tjej, hon, hon stod upp för en kompis under tiden på högstadiet. Så till den milda grad att hon gick emot rektorn. Och där vi då duktiga flickor vi skulle inte ens våga tilltala rektorn på våran tid men, hon, men hennes svar var men ja, fast det här är orättvist. Min, min vän blir behandlad illa så då struntar jag i vem det är som gör det. jag, jag tänker stå upp liksom. och det är ju helt fantastiskt även om det är såklart då vad ska jag säga tillför krångel så klart mm. runt omkring ja. men det är en färgbild såklart.
0: Tänker du på dig själv som förebild ibland?
1: Nej. Jag, ibland får jag ju små meddelanden och sånt såklart som är åt det hållet. Och det är ju helt underbart att få. Och man blir ju jättesmickrad och glad. Och, och vi får så fina meddelanden om podden till exempel. Ehm, och du är min för... Ja, så. Ehm, jag har väldigt svårt att ta in det. För att jag ser aldrig på mig själv så. Jag ser mig själv som precis vem som helst. Som kanske råkar synas lite mer utåt än andra. I den här stan till exempel.
0: Gör du det? Um, inte, inom, inte inom mitt yrke tror jag. Mm. Um, alltså när man håller workshops och så. Och är lärare. Då ska man ju framstå som den som kan någonting såklart. Och då mm. tänker jag ibland så här, Shit de här. De här kanske är här för att de ser upp till mig och det jag gör. Och då blir jag alltid lika så alltså Jag blir så men hur, var, varför? Men eh, det är ju liksom min, min osäkra sida som har svårt att, att acceptera att jag skulle göra någonting så pass bra att någon annan vill lära sig av mig. Men det är ju otroligt fint och jag är oändligt tacksam över att folk uppskattar det jag gör- och sättet jag gör det på. Ja, och det är väl därför de fortsätter att boka dina workshops. Ja. Annars skulle man inte göra det, Malin. Så det betyder Nej. att du gör något bra. Nej, men verkligen. Sen så det blir otroligt smickrad över- är väl de gånger då folk säger att de ser upp till mig- för att jag är modig och mm. vågar göra min grej. Jag har liksom aldrig- jag har aldrig tagit någon enkel eller lätt väg. <laughs> Utom eh, ja, ibland kanske krånglat till det lite väl mycket för mig själv. Men eh, jag tänker att det är så jag har lärt mig också längs med vägen. Mm. Och därför blir jag väldigt glad när folk säger så här, att eh, de tycker att jag är modig och orädd. För det liksom stärker mig i min egen självbild. Är du med? Ja, jag är verkligen med. Och det man tänka, alltså
1: när man hör saker då, den typen av beröm eller vad man ska säga. Det är ju precis som du säger att när folk berömmer mig för att jag vågar göra. Då blir jag ju väldigt, väldigt glad. Mm. Och när folk säger så här, ja men du gör alltid saker ända in i kaklet och förbi. Eller liksom det går in, ja. När du gör någonting så gör du det ordentligt. Och det är också en sån grej som, ja det gör jag. Och det känner jag mig jättestolt över. Så därför blir jag också väldigt, väldigt glad. Såklart. Och jag hoppas att man kan vara en förebild för de som vill starta eget. Om vi nu i det här kan berätta om alla misstag vi har gjort du och jag. Ja, <laughs> Till verkligen. exempel. Så att man kan lära sig av det. Och så också tänka att vad fan kan, om vi kan starta en podd. Då, då kan alla starta en podd.
0: Ja, verkligen. Um, Nej, men det, det är ju det hela det här podden det handlar om för mig. Mm. Att dela med mig av allting som jag har lärt mig- så att uh, andra kan uh, våga göra det de vill göra. Ja. För att uh, saker och ting är egentligen inte superkomplicerade. Man kan ju tro det. Särskilt om det är någonting man inte kan. Mm. Till exempel om någon skulle be mig- uh, göra en parfym eller göra en film. Mm. Jag har ingen aning om vart jag skulle börja ens. Men uh, om jag fick ta del av- andra som har gjort det, så skulle jag ju lära mig, eller hur? Ja. Och har man nyfikenhet och motivation och ett bultande hjärta, så räcker ju det ganska långt. Såklart, ja. Och det är också, ja.
1: Och jag tänker att vi hjälps åt. Vi skickar vidare, vi hjälps åt. Jag pratade med en en vän till mig för ett tag sen som också ska starta, de ska starta en podd. Och mm. äh, oh, jag blir så glad när jag också då kan försöka hjälpa till med... jag oh, tänk på det här. Du bara, jag skulle kunna klippa den åt dig. Ja, oh, så du det? det. <laughs> men jag känner någon som kan. <laughs> nej, men just det där att... Det, självklart, har du några frågor så hjälper jag dig liksom. Vi, vi hjälps åt. För mm. vi fick ju hjälp av andra. Så ja. Mm. Eh,
0: precis. En förebild för mig, det är också någon som... Eh, som inte håller på sina kunskaper. Utan vågar dela med sig av dem.
1: Ja. De, de, mm. kommer, de kommer högst. På min ja. lista. Mm.
0: Jag har svårt för lite såna hemlighetsfuffens. Mm. Det är som Jag har fått frågan många gånger. Men hur kan du sälja dina presets? Alltså, och då de som inte vet vad en preset är. Det är som jag redigerar bilder i Lightroom och sen sparar jag ner redigeringen så att andra kan köpa den och bara köra copy-paste på sina egna bilder mm. så hur kan du göra det? det, är ju liksom ditt, det har ju du arbetat fram och sådär och jag är väldigt ödmjuk till att men varför ska jag inte dela med mig av allting som jag har lärt mig och sen blir det ju ändå deras det är ju de som har tagit bilden under speciella ljusförutsättningar etc. Så att mm. det blir ju aldrig eh, exakt så som jag skulle ha gjort ändå. Och det är väl bara jättekul om mitt sätt att arbeta på kan inspirera andra. Ja. Och så är det väl i det
1: mesta. Ja men när du har en föreläsning och så, för mig är det självklart att jag delar med mig av, av min eh, pdf efteråt liksom, eller Ja, men presets eller vad det nu kan vara, liksom, att man kan köpa det. eller man kan göra För att på något sätt, så, ja, men vill man ha Katrin, då vill man ha Katrin. Vill man ha Malin, vill man ha Malin. Vill man ha någon annan, så får man någon annan. Alltså, det går ju inte. Och det där, den där frågan har ju också varit jättemycket när jag har varit med och startat olika nätverk. Det har vi nog inte pratat om i podden, men jag var med och startade ett nätverk som heter Jane Jo, vi kanske uppnämnde det. Ja. Ett nätverk för kvinnor som är kreatörer. Och då var ju också frågan hela tiden. Men du kan väl inte bjuda in folk i ett nätverk som är dina konkurrenter? Och det, ja, jo. Jag tror på att man kan ge och ge andra mer än vad man förväntar sig själv. Och en av sakerna som står på min lista här över förebilder när jag har antecknat lite. Det är en förebild av någon som eh, vågar skicka vidare. Och det är ju egentligen det detta handlar om. Absolut som alltid tänker att om inte jag kan ta detta- då ger jag det till någon annan. Och så förhoppningsvis så får jag tillbaka en annan gång.
0: Ja, men så funkar väl världen ändå, tänker jag också. Ja, jag vill tro det. Ja. Jag, vill, jag vill verkligen tro det. Mm. Som förälder så tänker jag ju ofta att jag är en förebild. Eller försöker vara en i alla fall. Mm. Eh. Och det är väl kanske just för att jag försöker vara en som det ibland blir svårt. Ja. Um, sen jag startade eget så frågar mina barn väldigt ofta så här, men vad gör du egentligen? De fattar inte grejen. Uh, de tycker väl att ett arbete ska vara något man går till. Uh, mm. Ett kontorsjobb. Pappa har ett riktigt jobb tycker de och pappa tjänar riktiga pengar. Um, och ibland så har jag blivit ledsen över att de på något sätt jag har uppfattat det som att de ser ner lite på det jag gör. Att jag bara liksom flummar runt. Men så tänker jag att någonstans så förstår de ändå. Och kanske när de blir stora mm. så landar det ännu mer i dem att deras mamma gjorde sin egen grej. Hon lät ingen bestämma över henne. Och att det om något är väl att vara en förebild i alla fall den sorts förebild som jag vill vara jag vill inte vara någon som kommer hem trött och sur från kontoret varje kväll för att hon går till ett arbete där hon inte mår bra
1: Nej. såklart och båda, där tycker jag ju faktiskt att vi kan klappa oss baksen över att vi har förändrat det vi ville förändra mm. när det gäller det faktiskt helt klart för om man är kvar i någonting så blir man ingen bra mamma heller.
0: Nej.
1: Och jag tror att föräldraskapet handlar också om att man ska få se sina föräldrar må bra. Liksom. Verkligen. Igår hade jag ett jätteroligt jobb där jag skulle åka runt och fota blomsterodlingar. Mm. Så då hade jag med mig min kära vän Elisabeth som du känner också. Mm. Och så hade vi med oss våra barn. Så Flora och Ella var med oss och vi gjorde en liten roadtrip och var hemma sent. Och på, ja men de, barnen var med hela tiden och tyckte det var jättekul. Och så på sista stället vi var, det var sent, det var kvällsljus. Då säger Flora, åh vad jag tycker synd om minnet att inte hon fick vara med på detta. <går> Eller fick och fick, det fick hon ja. men att hon, inte, att hon inte följde med liksom. ja. Och då gick Flora runt med min kamera och fotade blommor i motljus. Och då blev jag så här, <går> är helt röd, vad glädje jag blev. <går> Um, för då ser hon också liksom att ja, men vänta, det här kan ju faktiskt vara någonting. Det här kan vara mm. ett jobb. Mm. Um, och det var. Verkligen. Mm, det var sådant moment.
0: Mm.
1: Mm. Apropå den där lyckan vi pratade om i en annan avsnitt. Så det var ja. Lycka i en liten litet ja. minne. Ja, men det Fyck.
0: ska man spara på.
1: Ja, verkligen. Hur skulle du säga annars att man ska. Ja, men hur, hur blir man en förebild då? För
0: andra. Inte bara för barn. Oj, nu kommer mitt standardsvar här då. Mm. Genom att vara sann mot sig själv och följa sitt hjärta. Och då tänker kanske folk så här, men hur fan gör man det då? Ja, för det lät ju lite. Ja, hur, ja. ja, men det låter lite så här floskligt. Ja, fast man får vara lite flosklig ibland. Men hur är man sann mot sig själv? Först tar man reda på vem man är och vad man älskar att göra- och varför man gör det man gör. Så, enkelt. Nej, jag skojar. Det är, ju, det är ju det svåraste. Men eh, ja. när man har klurat ut lite vem man är eh, så kan man ju börja vara sann mot sig själv. Våga ja. våga sätta sina behov i centrum. Det betyder inte att man är en dålig mamma eller en dålig vän eller dålig fru bara för att man tar hänsyn till sina egna behov. Det gör en ofta till en bättre Fru, mamma och syster, whatever. Det tror jag verkligen.
1: Jag tror att det är det som är hela hemligheten faktiskt. Mm. För annars så
0: smäller det. Efter ett tag. Och det vill man ju inte. Det vill Nej, man men inte. Jag tänker så att många... Så här, I mitt arbete så är jag ofta bortrest. Och mm. Jag har ofta varit duktig på att ge mig själv dåligt samvete för det. Vad är jag för en mamma egentligen som åker bort och lämnar mina barn och sådär. Men mm. det jag på det så är jag ju en person som vågar. Och som mm. visar att jag litar på deras pappa. Att han är med dem. Att jag inte måste vara hemma och ha koll på allting precis hela tiden. Och att ett arbete inte behöver vara. Åtta till på ett kontor. Så det finns ju alltid liksom för- och nackdelar. Och, eller vad ska jag ska säga? Allt har två sidor, menar jag snarare. Mm. Och nu för tiden så väljer jag bort det dåliga samvetet. För att jag vet att jag ger mina barn en vettigare bild av vem jag är. Genom att inte alls ha dåligt samvete när jag åker bort. Utom säga hej då. Och sen jag hem jätteglad. Och det är ju så himla nyttigt att längta efter varandra också. Oj ja, verkligen. Och jag tänker också att eh, jag har gett eh, killarna och deras pappa en möjlighet att skapa en eh, stark relation utan att jag är där. Och lägger mig i allting hela tiden.
1: Ja men, Och det är ju en förebild. Då är ju du en förebild för dina barn. För du visar att jag kan jobba lika mycket som eh, min man eller... Ja. Det är ingen skillnad. Om det då. är det man vill. Om det är det man <laughs> vill. Såklart. Ja. Ja, ja, för en förebild mm. kan, ju vara, det kan ju vara precis tvärtom. Att man väljer det andra valet. Ja. Att, att man bara vill vara hemma. Såklart. Hade du några förebilder när du var barn som du kan komma ihåg? så där att?
0: Nej, jag hade mer idoler. <laughs> vilka idoler Åh, hade du? Herregud. Ja, men det var ju lite författare och sen så var det ju alltså popband. Ja, jag snördig. Det var, ja, hela, min, hela mitt högstadie var liksom bara New Kids on the Block.
1: Lyssnade du på New Kids on the Block för att du tyckte det var genuint bra eller gjorde du det för att alla andra
0: gjorde det? Men bland mina vänner så var jag den som först upptäckte dem. Mm. Och ingen av mina bästa vänner tyckte att de var särskilt bra. De liksom gillade dem lite men jag var ju besatt med stort B. Och, eh, så jag skaffade ju liksom brevvänner. Kommer du ihåg, okej. Okay. Alltså, ja, ja, ja. Så att jag hade ju brevvänner som delade min besatthet. Men inga kompisar i skolan eller så som alls. Utom jag var ju lite den här konstiga tjejen. Som, mm. som var så ja, konstig. Helt enkelt. Ja,
1: ja. Ja. Mm. Men det var ju ändå, det tänker jag ändå var väldigt uh, unikt. För att jag var ju typiskt en sån som bara gick samma väg som alla andra.
0: Mm. Jag var
1: lite njukvitt som andra block, men helt plötsligt lyssnade jag på Depeche, vet jag. Uh. Och i, precis när jag körde hit idag så kom det en gammal Depeche-låt på radion. Och, och jag kunde den ju utanför till. Mm. Och så tänker jag, då funderade jag på det. Hur kom det sig att jag överhuvudtaget började lusna, lyssna på Depeche? Och då kom jag ihåg att det var min kompis Marie Kulander som jag hängde med när jag gick i fyran. Hennes stora syster, du vet, som var tre år äldre. Mm. Hon
0: lyssnade på Depers. och det var ju coolt. Så hon var nog en förbild då, faktiskt. Men du, hur var du som eh, ung? Var du, eh, var du den som gärna ville hänga på det alla andra gjorde? eller, Alltså du vet, hade du mycket FOMO? Mm. Eller sh, gör, gjorde du din grej? Och brydde inte? Väldigt, väldigt mycket som alla
1: andra. Jag var, jag var bara mainstream hela vägen upp. Uh, jag ville aldrig sticka ut. Jag ville aldrig vara... Jag var, jag var en, en mellanperson hela vägen. Så som jag ser på det. Mm. Um, faktiskt. Um, ända tills jag flyttade från Åmål egentligen. Um, och inte hamnade på läroverkskolan. Uh. Jag har alltid bara, du vet om alla valde spanska. Då valde jag spanska. För jag ville inte ha ensam. Jag ja, alltså så ja. liksom. um, jag hade, En gång vet jag att jag hade suttit på par byxor i slöjden när jag gick i åttan. Ballongbyxor skulle man ju ha då. Jättestora ballongbyxor. Och jag sydde svarta. Och de var ju supersnygga, sådana hade alla. Men sen så av någon jättekonstig anledning så sydde jag... Ett par som var i två olika turkosa nyanser. Och en gång tog jag på mig dem till skolan. Och då vet jag att det var en kille som hette Jens som sa till mig. Men vad fan har du på dig Katrin? Åh oh, herregud. Och då kan jag säga när man går i åttan. Ja, det då tar man, man, man går hem och eldar upp de byxorna typ. Jag tog aldrig mer på mig dem. Mm. Det kan jag säga. Och det var ändå, ja det var ovanligt av mig att försöka sticka ut med de där byxorna. Det var det. Ja, men du kände väl att du tyckte de var fina och ville ha dem. Liksom. Ja, jag kände mig finast på jorden när jag gick. men och du vet, Tänk hela dagen då, efter att han hade sagt detta, hela eftermiddagen man ska ha på sig dem fortfarande för man kan ju inte göra något åt det. Och så ska man cykla hem med de här. Oh, ja. ja, herregud. En förebild hade ju varit då att någon hade gått fram och sagt att jag tycker de är jättefina. Mm. Eh, och Katrin. Även om man inte tycker det så kan man faktiskt ibland dra en vit för att hjälpa någon. Liksom. Absolut. Det var, ja. Det är en förebild för mig. Mm. Någon som står upp för någon annan eh, när det liksom är jobbigt. Mm. Absolut.
0: Jag är ju väldigt nyfiken på vad våra lyssnare har för förebilder så att jag skulle tycka det var jättekul om de lämnade det i en kommentar på Instagram eller mailade oss och berättade verkligen. om sina förebilder och hur de ser på att äh, vara en förebild mm.
1: Och på något sätt alla är ju förebilder Jag menar det ja, ja, verkligen för sina barn eller för en släkting Eller för en vän eller ja, Det gäller väl också att man inte klassar in det Som att det finns stora Förebilder som ska ta all den Nej, Det oket liksom utan det Jag vet att Min, min ena dotter Flora mm. Var på ridläger, ridläger i somras Och hon älskade Och det var ju det bästa veckan i livet Men det hon minns Nästan allra mest var när hon hjälpte En större tjej mm och gav henne någonting som hon hade glömt mm. och du vet så här, komma hem och är så lycklig över att mamma hon blev så glad och det var bara jag som kunde hjälpa henne och ja, men lyckan i att kunna hjälpa någon annan den är,
0: det är en förebild för mig mm, det är väldigt fint att få hjälpa andra människor faktiskt
1: ja om du hade oändligt med pengar Amen. Och skulle liksom vara en för... Ja, men du vet, ja. Om du skulle kunna hjälpa att vara en förebild på det sättet. Vad skulle, du, oh, vad skulle du göra?
0: gud? Nej men det finns ju så mycket jag skulle vilja göra då. Alla orättvisor ja, i världen. Ja.
1: Och det är klart att åh då vill man ändra hela världen. Ja jag vet. Så ja, men om vi ska gå ner i liksom... Um, vi har ju gemensamma vänner. Uh, Anna och Malin som har Mrs. Mighetto. Mm. Som gör sin grej till exempel genom att hjälpa dem att göra... Eh, att hjälpa Friends. Att mm. göra Friends-kalendern. Eller eh, Malén, mm. fru Vintage, som hjälper läkarmissionen så mycket hon kan. Mm. Har du något annat sånt,
0: liksom hjärteprojekt eller någonting som du tänker direkt? Eh, men det skulle ju vara psykisk ohälsa bland unga i sådant fall. Mm. Eh, det tycker jag är jätteviktigt. För det... Ja... –Jag tror att um, ju fler som uh, inte känner stress långt ner i åldrarna, desto fler mm. mår bättre när de blir äldre. Oh, konstigt mm. jag uttryckte mig nu, men ja, ni fattar vad jag menar. Um, utbilda föräldrar mera och uh, ändra hela jävla skolsystemet. Mm. <laughs> kan jag få göra det? Ja, 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 eh, ja, ja, men hur skulle vilja forma mig, skolsystemet det. så att eh, barn får vara de, de är. Inte att de ska mm. tryckas in i en mall av så här ska ni vara. Och sen ska alla ut och bli små arbetare. Utom mm. att bara. Alltså, tänk om man fick byta ut ämnen i skolan. Eller? Vad skulle du byta ut då? Eh, kanske. Eh, eh, ja men Många av ämnena är väl absolut vettiga att ha. Idrott tycker jag är viktigt. Men jag tycker att det ska handla mer om eh, rörelse och inte prestation. Eh, jag, oh. Det ska inte vara ett ämne som man får betyg i. Sen tycker jag att man ska få lära sig väldigt mycket mer om självledarskap. Mm. Varför det är viktigt att ta koll på sina tankar och känslor. Hur man kan peppa och prata med sig själv. Ja, men alltså, det finns så mycket som jag tycker att barnen ja. borde få, få lära sig mer om i skolan. Snarare än att peka ut bergskedjor på en karta. Ja,
1: och kanske lite mindre Gustav Vasa och hans PR-kampanj. <laughs>
0: och ja, men lite mer social kompetens mm. alltså historia är jätteviktigt det är, jag fattar det, det är jätteviktigt att veta varifrån vi kommer och varför det har blivit som det har blivit genom allt som har hett, skett genom alla århundraden men man kanske inte behöver göra det på sån detaljnivå att man ska kunna berätta vilka alla städer Gustav Vasa skidade igenom och sådär jag vet inte nej men vet vad? Jag, jag lyssnade på något intressant
1: om dagen för ja. det visade sig att han förmodligen inte ens skidade. Nej. Utan att det är, en, att det är en, lite av
0: en PR-grej. PR liksom. mm. Vi lurade. Vi
1: lurade. <laughs> så åker vi Vasaloppet helt i onorna. Jaha. Eller det gör vi inte för det gör ju inte jag. Men, men, ja. mm.
0: Jag tänkte vi man. skulle avrunda detta fina samtal om förebilder. Ja. Um, och uh, ge ett ett litet sneak peek på vad vi ska prata om nästa vecka. Ja. Om säger det. Och nästa, Kommer du inte ihåg? Nästa vecka ska vi också, <laughs> jo, jo, jo.
1: Nästa vecka ska vi prata om att peppas och bli peppad. Ja. Och nästa vecka ska vi ju göra något ovanligt för vi ska ju spela in tillsammans här i Jönköping. Sitta. Varför ska vi göra det?
0: Jo, för att jag är i Jönköping. För att vi ska till Villa Strömsfors och ha våran kreativa kick-off. Som jag längtar mm. så mycket till. Ja, jag med. Det kan ju bli så att vi pratar lite om den i avsnittet. Som handlar mm. om att peppa och peppas. För det är ju själva ett ja. av syftena med vår kreativa kickoff. Precis. Mm. Och jag
1: längtar, jag ja. längtar till... Tills Pizzamalin kommer till oss. Vi kallar Malin för Pizzamalin i vår familj och kommer att hälsa på. För vi brukar alltid bjuda på pizza då.
0: Jag tänker faktiskt också att jag ska ta med en flaska bubbel så att vi kan fira denna podd.
1: Ja, ja, det är en bra idé. Bra. Det ska vi göra. Så vi ska dricka bubbel nästa gång vi spelar in. Kan vi ta
0: beslut på det? Ja, hur ska vi komma hem sen då? Det läser jag. Det läser du. Fan vad fint. <laughs> Bra. Men du, då ja. hörs vi om en vecka. Och till dess så får alla ta hand om sig. Och fundera lite över sina förebilder. Och gärna dela med sig. För det är så Precis. kul att bli inspirerad av vad andra har för förebilder.
1: Ja. Mm. Och ni hittar oss på Lindner Båt på Instagram. Ja, superenkelt. Och där poddar finns. Ja. och prenumerera gärna. Det är så kul. Det är kul. Ja. Eh, ha en fin vecka, Malin. Vi ses snart Ja, Göte. Kram. Kram. Hej då. Hej.